0: Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. Evreni var olmayan bir parçacığa borçlu olabiliriz. Manyetik monopollere. Monopol deyince aklımıza tekerler geliyor ama bu monopoli oyunu değil. Manyetik monopoller tek manyetik kutbu olan parçacıklardır. Peki manyetik monopol tam olarak nedir? Ve bildiğimiz evrenle maddeyi nasıl oluşturdu? Madem oluşturdu neden bulamıyoruz? Nereye gitti bu parçacıklar? Hepsinin yanıtı bu videoda. Elektron spini maddeyi nasıl oluşturuyor yazısında anlattığım gibi ki linki açıklamalarda atomları atom çekirdeklerinin yörüngesine dönen elektronlara borçluyuz. Öte yandan elektronların varlığını da manyetik tek kutuplu monopollere borçluyuz. Hem de bugüne dek bir tane bile görmediğimiz parçacıklara. Neyse ki fizikçiler buna da alışık. İşte karanlık madde diyoruz ama onu da göremedik. Peki monopoller nedir ve nasıl oluşur? Evrende elektrik yükü tek kutupludur arkadaşlar. Örneğin elektronların yükü negatif, protonların ise pozitiftir. Yarısı pozitif olan elektron yoktur. Oysa elinize bir mıknatıs alın. Bunun kuzey ve güney manyetik kutupları vardır. Mıknatısı ikiye bölerseniz bir şey değişmez. Bu kez elinizde kuzey ve güney kutupları olan, yani yeni iki manyetik kutbu olan iki küçük mıknatıs olur. Bunun sebebi de elektronlardır. Çünkü elektronların spini, ve manyetik kuzey ve güney kutupları vardır. Öyle ki elektronlar da küçük birer mıknatıstır. Gelelim manyetik tek kutuplu monopol parçacıklar meselesinin nereden çıktığına. Antibaddenin varlığını öngören, özel görelilikle kuantum fiziğini birleştiren ve kuantum elektrodinamiği teorisinin geliştirilmesine büyük katkılarda bulunan ünlü fizikçi Paul Dirac, hızını alamayarak manyetik monopollerin de var olduğunu öne sürmüştür. Dirac, daha 1931 yılında antimadde teorisinde doğrulanmadan önce manyetik tek kutuplu parçacıkların varlığını öngördü. Dirac deneysel ve teorik fiziğini bir arada düşünebilen en iyi fizikçilerden biriydi. Bunun için önce bir selenoid hayal etti. Selenoid elektrik akımı taşıyan bir bobin yani bir tür tel sargıdır. Dirac dedi ki sargının genişliği uzunluğundan kısa olsun hatta sargıyı iki ucundan tutup iyice gelelim. O kadar uzatalım ki iki ucu arasında milyarlarca ışık yılı olsun. O zaman bu bobinin iki ucu birer monopol olacaktır. Bobinin bir ucu manyetik kuzey kutbu ve diğeri de güney kutbu olacaktır. Kuantum mekaniğinin üstadı olan Dirac, bu süper ince bobinin uçlarını birbirine bağlayan o aşırı ince bobin gövdesine, ipine Dirac sicmi dedi. Eğer Dirac sicmini göremezsek bobinin iki ucunu iki ayrı monopol parçacık olarak düşünebiliriz dedi. Gerçekten de o zamandan beri bu tür dirak sicimlerini bir nötrino parçacığının çapından bile ince olacak bu sicimleri hiç görmedik arkadaşlar. Nitekim elektrik, ısı, ışık, manyetizma ve kimyadan sorumlu elektromanyetik kuvveti Maxwell'in 19. yüzyılda yazdığı denklemler tanımlar. Maxwell denklemlerine bakarsanız, İngiliz fizikçinin manyetik tek kutuplu parçacıkları yasaklamadığını görürsünüz. Sadece bunları hiç göremediğimiz için Maxwell manyetik monopolleri denklemlere katmamıştı. Zaten elektromanyetizma denklemleri de manyetik monopoller olmadan gayet güzel çalışır. Oysa klasik fizik artık yok. Peki kuantum mekaniği ne diyor buna? Bunun için Higgs parçacığından başlayalım. Bir kere popüler medyanın söylediğinin tersine Higgs Tanrı parçacığı değildir. Tanrı parçacığı bir gazeteci uydurmasıdır. Fizikçiler yaklaşık 50 yıl arayıp da bulamadıkları bu parçacığa Tanrı'nın belası parçacık derdi. Higgs parçacığı da tüm evreni saran 3 boyutlu Higgs kuantum alanının bir parçacığıdır. Çünkü kuantum alan kuramında parçacıklar aslında kuantum alanlarındaki titreşimlerdir. Yani bir davula vurduğunuzu düşünün. O davulun yüzeyi nasıl titreşiyor? Aynen o şekilde. Peki Higgs alanı manyetik monopoller için neden önemlidir? Çünkü Higgs alanı bir skaler alandır. Yani tüm evreni düz kumaş gibi ya da bir davul zarı gibi sarar. Elektron gibi parçacıklar Higgs alanıyla etkileşime girerek kütle kazanır. Nitekim Higgs alanı olmasa elektronlar ve kuarkların kütlesi olmazdı. O zaman da evrende nötrinolar ve karanlık madde dışında madde olmazdı. Detay isterseniz blokta Higgs alanı yazıp okuyabilirsiniz. Yalnız Higgs alanının evreni buruşuk kumaş değil de düz sarmasının bir şartı var. İçinde bir takım parçacıklar olmalı. Var zaten. İşte elektronlar, kuarklar, protonlar, nötronlar... Evrende türlü parçacık var. Bunun dışında Higgs alanının manyetik monopoller de içermesi gerekiyor. Yoksa bildiğimiz Higgs alanı olmazdı. Dahası ki burası çok önemli... Elektronlar gibi tek kutuplu elektrik yükü olan parçacıklar ancak manyetik monopoller varsa mümkündür. Manyetik monopollerde elektronlar varsa mümkündür. Valla ben bilmem. Kuantum mekaniği öyle söylüyor, öyle istiyor arkadaşlar. Yalnız çok büyük bir sorun var. Manyetik monopoller olsa evren olmazdı. Çünkü bunlar çok ağır parçacıklar. Öyle ki bunları sırndaki parçacık hızlandırıcısını üretemeyiz. Bize 100 milyar kat fazla enerji gerekir. Sorun şu ki manyetik monopoller büyük patlama anında oluşmuş olmalı. O zaman da evrenin kütlesini o kadar artırırlardı ki evren gelişmeye başlamadan önce kendi içine çöküp kara delik olurdu. Pekala buradaki sorunu görebiliyorsunuz. Elektronlar manyetik monopoller olmadan olmaz ve tersi de geçerlidir. Öte yandan manyetik monopoller varsa evren olmaz. Bunun yerine evren kütlesinde muazzam bir kara delik olur. Peki bu sorunu nasıl çözeriz? Sonuçta hem elektronlar var hem de evren var. Ayrıntılarını bugünkü kozmik enflasyon yazısında yazdım. Sıcak büyük patlamadan önce kozmik enflasyon vardı. O sırada uzay ışıktan hızlı genişledi. Çünkü ışıktan hızlı gidemezsiniz ama uzayın ışıktan hızlı şişmesine engel yoktur. Uzay ışıktan hızlı şişince manyetik monopollerin arası çok açıldı. O zaman da birleşik kara delik oluşturamadılar. Hatta bu yüzden yaşadığımız evrende sadece tek bir monopol olabilir. Zaten elektronların olması için de tek monopol yeterlidir. Tabii bütün bunlar saplantılı fizikçileri durdurmadı arkadaşlar. Onlar anlattıklarımı doğrulamak için 50 yıldır manyetik monopol arıyor. Nitekim 1982'de fizikçi Blas Cabrera Navarro bir deneyde monopol gördüğünü söyledi. Sonra defalarca baktık ama hiç monopol görmedik. Evrende bir monopol varsa tekrar görmek imkansız sayılır tabi. Özetle bizi oluşturan atomları oluşturan elektronları manyetik tek kutuplu monopol parçacıklara borçluyuz. Bunlar olsa evreni karadeliğe dönüştürüp yok ederdi. Ama evren büyük patlamadan hemen önce ışıktan hızlı genişlediyse monopollerin arası açılmıştır. Böylece evrenimiz kurtulmuştur. Kuantum mekaniği ne kadar garip hocam derseniz daha da garibi var. Gora filminde Bob Marley faru oynayan Rasim Öztekin'in sucuk açılarını görünce dediği gibi Geze genişle. Evren hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla benim için beni blogtan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün kozmik enflasyonda evrenimizin kopyaları var mı diye sordum. Kainatta sonsuz sayıda evren var mı konusuna girdim. Kozmik enflasyon teorisindeki çoklu evren modeliyle paralel evrenlerin aynı şey olup olmadığını ele aldım. Her hafta YouTube'da 3 video koyuyor ve Spotify'da 4 yayın yapıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.